0: Wir sprechen Petra Tempfer und Bernd Vasari von der WZ und wir wollen euch etwas über unseren neuen fünfteiligen Dokumentarpodcast erzählen, der von einer der dramatischsten Naturkatastrophen handelt, die damals ganz Österreich erschütterte. Wir sind dafür nach Kaltür gefahren, dorthin, wo die Lawine vor 25 Jahren ins Tal stürzte und Häuser und Menschen unter sich vergrub. 31 Menschen starben, darunter Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie strategische Absichten und Kriegsgeschehen durch geheime und verdeckte Propaganda unterstützt werden kann. Ich beginne mit einer fiktiven Geschichte, in der wir Mäuschen in einer strategischen Befehlsausgabe sind. In einem fiktiven Land, das kann groß, aber auch klein sein, regierte ein politischer Führer. Leider kann ich keinen Namen nennen, denn selbst wenn er fiktiv ist, könnte ich damit in eine Richtung deuten, was ich so nicht will. Wie viele politische Führer war auch dieser ein Meister der politischen Manipulation. Er war sich auch bewusst, dass die Unterstützung der Weltgemeinschaft entscheidend für den Erfolg seiner Pläne war. Er rief den Leiter seiner geheimen Propaganda- und Einflusszentrale zu sich und meinte, »Die Zeit ist gekommen, wir müssen die Welt davon überzeugen, dass unser beabsichtigter Krieg gerechtfertigt ist. Ich möchte...« dass deine Leute eine Kampagne starten, um die öffentliche Meinung in der Welt zu unseren Gunsten zu entwickeln. Der Leiter dieser Desinformationszentrale nickte, verstanden, wir werden die sozialen Medien nutzen, um unsere Botschaft zu verbreiten. Die Propaganda- und Einflusszentrale, ein unauffälliges Gebäude in einer verschlafenen Stadt, war in Wirklichkeit ein hochmodernes Zentrum der Informationskriegsführung. Hier arbeiteten hunderte von Mitarbeitern rund um die Uhr, um Falschnachrichten zu erstellen, soziale Medien zu infiltrieren und Diskussionen zu manipulieren. Nun startete eine ausgeklügelte Kampagne, die auf Sympathie abzielte. Die zahllosen Mitarbeiter schufen gefälschte Berichte über angebliche Aggressionen gegen ihr Land und verbreiteten sie viral. Posts und andere Nachrichten überschwemmten soziale Netzwerke mit diesen Geschichten, verstärkten sie und erzeugten künstlich eine Welle der Empörung. Parallel dazu starteten sie eine subtilere Operation, um die öffentliche Meinung in Schlüsselländern zu beeinflussen. Sie schufen gefälschte Profile von scheinbar normalen Bürgern dieser Länder, die begannen Posts zu teilen, die diese gefegte Sichtweise unterstützten. Diese Posts wurden sorgfältig konstruiert, um Emotionen zu wecken und die Solidarität zu erzeugen. In einem kleinen Café in Paris zum Beispiel las Marlene, eine Studentin, einen dieser Posts. Empört über die Ungerechtigkeit, die sie zu erkennen glaubte, teilte sie die Geschichte in ihrem Netzwerk. Ähnlicher ging es Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt, die unwissentlich Teil von dieser raffinierten Kampagne wurden. Währenddessen begannen investigative Journalisten, Faktenchecker und Cybersicherheitsexperten Unregelmäßigkeiten in den sozialen Medien zu bemerken. Sie arbeiteten fieberhaft daran, die Quelle der Desinformation zu entlarven. Langsam kamen sie der Wahrheit auf die Spur. Als die Wahrheit ans Licht kam, war die öffentliche Meinung jedoch bereits tief gespalten. Proteste und Gegenproteste brachen in verschiedenen Ländern aus, Menschen gingen auf die Straße, gesteuerte Demonstrationen trugen Gewalt in die Beschaulichkeit der betroffenen Länder und Regierungen kamen unter Druck, Stellung zu beziehen, wofür sie wiederum durch die verbreiteten Lügengespinste gebrandmarkt wurden. Die Überwachungseinheit der Propaganda- und Einflusszentrale beobachtete die Entwicklungen mit einem kalten Lächeln. Obwohl die Taktiken aufgedeckt wurden, war das Ziel erreicht worden. Die Welt war zu beschäftigt mit ihren internen Konflikten, um sich ihrem unmenschlichen und problematischen Verhalten ja selbst einem bevorstehenden Krieg effektiv entgegenzustellen. Nach dieser fiktiven Geschichte möchte ich nun diesen Kampf im Informationsraum und seine Auswirkungen auf uns aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, wobei kein Anspruch auf Vollzähligkeit erhoben werden kann. Beginnen möchte ich einmal mit der Rolle von Social-Media-Plattformen. Online-Plattformen ermöglichen es, Informationen schnell zu verbreiten. Dies kann sowohl für die Verbreitung realer Nachrichten als auch für Desinformation genutzt werden. Der Zugang ist einfach, und die Geschwindigkeit und Reichweite dieser Plattformen bedeuten, dass Nachrichten und Propaganda über viele Smartphones und Internetzugänge weit und schnell verbreitet werden können, was die allgemeine Bewusstheit und Kenntnis über politische Entwicklungen und Konflikte erheblich erhöht. Aber welche Probleme treten hierbei auf? Nun, eines der größten Probleme bei Online-Plattformen ist die Verbreitung von Desinformationen und Fake News. In Konfliktsituationen wie zum Beispiel dem Ukraine-Krieg, aber auch rund um den Nahostkonflikt, werden oft falsche Informationen oder einseitige Narrative verbreitet, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dies kann zu einer verzerrten Wahrnehmung des Konflikts führen und dazu verleiten, einseitig Partei zu ergreifen oder sogar verhetzt zu werden. Die Art und Weise, wie Konflikte in den sozialen Medien dargestellt werden, kann die öffentliche Meinung und das Verhalten beeinflussen, was wiederum reale Auswirkungen auf den Konflikt selbst haben kann. Soziale Netzwerke sind somit ein mächtiges Werkzeug für die Verbreitung von Propaganda. So müssen wir damit leben, dass es neben den positiven Aspekten der sozialen Medien eben auch möglich ist, dass nicht nur Regierungen, sondern auch Einzelpersonen und Gruppen ihre Sichtweisen verbreiten und Unterstützung mobilisieren können. Und unser fiktives Beispiel hat gezeigt, dass Propaganda sogar von fremden Staaten gelenkt sein kann. Kann man das verhindern? Regierungen und die Plattformbetreiber können versuchen, Online-Foren zu kontrollieren und zu zensieren, um die Verbreitung bestimmter Informationen zu unterbinden oder zu fördern. In autoritären Staaten ist das gang und gäbe, aber in westlichen Demokratien entfacht es eine Diskussion rund um das verfassungsmäßig garantierte Recht auf Meinungsfreiheit. Die globale Natur des Internets bedeutet außerdem, dass Informationen und Propaganda über nationale Grenzen hinweg verbreitet werden können. Dies führt zu einer internationalen Dimension des Informationskrieges. Die Algorithmen, die bestimmen, welche Inhalte den Nutzern auf Plattformen angezeigt werden, können auch dazu beitragen, bestimmte Narrative zu verstärken und andere zu unterdrücken. Durch personalisierte Inhalte können Nutzer in Echokammern oder Filterblasen enden, wo sie überwiegend mit Meinungen und Informationen konfrontiert werden, die ihre eigenen Ansichten widerspiegeln und verstärken. Die Möglichkeit anonym oder unter Pseudonym zu agieren, erleichtert das Verbreiten von Propaganda, da Urheber schwer zu identifizieren sind. Online-Plattformen stehen somit vor der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Meinungsfreiheit und der Verhinderung der Verbreitung von Desinformation zu finden. Die Entscheidung, was entfernt oder gekennzeichnet wird, kann allerdings politisch aufgeladen sein und in sich wiederum eine Manipulation darstellen. Online-Plattformen spielen also eine entscheidende Rolle in der Kriegspropaganda, sowohl als Werkzeuge zur Verbreitung von Informationen als auch als Arenen für Informationskriege und psychologische Operationen. Ihre Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung und Meinung sind bedeutend und komplex. Nun, es gibt also gezielte und zentral geführte Propaganda. Es gibt aber auch Personen, die selbstständig und überzeugt von ihrem vermeintlichen Wissen und getragen von oft selbstdefinierten hohen moralischen Grundsätzen agieren. Oft werden diese Personen auch als nützliche Idioten bezeichnen. Woher kommt dieser Begriff und wie soll man ihn werten? Der Ursprung des Begriffs nützlicher Idiot ist etwas unklar und umstritten. Er wird oft Lenin oder anderen früheren Bolschewiken zugeschrieben, aber es gibt keine verlässlichen Belege dafür, dass Lenin diesen Ausdruck tatsächlich benutzt hat. Die erste bekannte Verwendung in diesem Kontext scheint in westlichen Quellen aus dem Kalten Krieg aufzutauchen. Der Begriff wurde verwendet, um Personen im Westen zu beschreiben, die naiv oder unwissentlich sowjetische oder kommunistische russische Propaganda unterstützten, ohne sich der strategischen Ziele oder der ideologischen Ausrichtung dieser Propaganda vollständig bewusst zu sein. Diese Personen wurden als nützlich für die Sache des Kommunismus angesehen, da sie dessen Botschaften und Ziele in ihren eigenen Ländern förderten, oft ohne direkte Verbindung oder Loyalität zur Sowjetunion. Im Laufe der Zeit hat sich der Begriff weiterentwickelt und wird heute meist allgemeiner verwendet, um Personen zu beschreiben, die unwissentlich oder unbeabsichtigt die Ziele einer politischen oder ideologischen Gruppe unterstützen, zu der sie eigentlich nicht gehören oder die sie unterstützen, ohne die tatsächlichen Absichten oder Folgen dieser Unterstützung zu verstehen. Oder die sie möglicherweise sogar ablehnen würden, wenn sie deren wahre Natur oder Absichten verstehen könnten. Der Begriff nützliche Idioten ist natürlich stark wertend und umstritten, da er impliziert, dass die betreffenden Personen naiv oder uninformiert sind, was ja durchaus sein kann, wenn sie nicht verblendet sind oder in voller Absicht handeln. In der westlichen Welt wie in jeder anderen Region kann es Fälle geben, in denen Individuen oder Gruppen Positionen vertreten oder Aktionen unterstützen, die den Interessen externer Akteure dienen. Ich denke da an eine Friedensdemonstration, die gegen westliche Waffenlieferungen für einen sich verteidigenden Staat sind, die aber mit keinem Wort eine Einstellung der Kampfhandlungen und einen Rückzug des Aggressors verlangen. Nun, welche Gründe außer der Absicht kann es also noch geben, sich so zu verhalten? Nun, Personen könnten aus Mangel an Informationen, aus ideologischer Übereinstimmung, aus Manipulation durch Desinformationskampagnen oder wegen politischer und sozialer Polarisierung so handeln. Es ist wichtig, diese Phänomene mit Sensibilität und Verständnis zu betrachten. Der Vorwurf, jemand sei ein nützlicher Idiot, kann abwertend sein und den komplexen Gründen, warum Menschen bestimmte Ansichten vertreten, nicht gerecht werden. Stattdessen ist es hilfreicher, sich auf Aufklärung, kritisches Denken und den Zugang zu vielfältigen und verlässlichen Informationsquellen zu konzentrieren, um eine informierte, öffentliche Diskussion zu fördern, für die allerdings natürlich auch eine Offenheit vorhanden sein sollte. Schauen wir uns zum Abschluss noch drei konkrete Beispiele von Propaganda im Ukraine-Krieg an, wobei ich hier kein Urteil über die Legitimität treffe, sondern einfach darstelle, was ist. Ein einfaches Beispiel, das gerade stattgefunden hat, zeigt uns russisches Videomaterial mit der Zerstörung eines Kampfflugzeuges auf einem ukrainischen Militärflugplatz. Die Ukraine meldet hierzu, dass es eine Attrappe war. Was stimmt? Was ist Propaganda? Wo ist die Wahrheit? Etwas komplexer ist die russische Propagandaaktion mit der Darstellung der ukrainischen Regierung und hier insbesondere des Präsidenten Volodymyr Zelensky selbst jüdischer Abstammung als Faschisten oder Nazis. Diese Rhetorik wird über staatlich kontrollierte Medien und soziale Netzwerke verbreitet und zielt darauf ab, die russische Intervention als einen Kampf gegen Faschismus darzustellen. Russland hat den Krieg in der Ukraine von Anfang an als Spezialoperation dargestellt. Diese Rhetorik wird über staatliche Medienkanäle und soziale Medien verbreitet. Das Ziel war und ist, die Invasion als notwendigen Schritt zur Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine darzustellen. Diese Behauptungen werden international weitgehend als unbegründet angesehen und dienen dazu, die militärischen Aktionen Russlands in der Ukraine zu rechtfertigen und die Unterstützung der russischen Bevölkerung zu sichern. Also nicht zuletzt eine auch nach innen gerichtete Propaganda, die aber von prorussischen Unterstützern auch im Westen aufgegriffen wird. Nun ein Beispiel für die ukrainische Propaganda. Es ist die Betonung der Rolle von Präsident Zelensky insbesondere durch seine öffentlichen Auftritte in einem olivgrünen T-Shirt, was seine Führungsstärke und Nähe zum Militär und zur Bevölkerung symbolisiert. Dieses Image wird genutzt, um emotionale Unterstützung im eigenen Land zu mobilisieren und gleichzeitig im Ausland, insbesondere im Westen, um militärische Unterstützung zu werben. Abschließend lässt sich feststellen, dass Propaganda im Krieg ein mächtiges und zweischneidiges Schwert ist. Sie kann sowohl als Instrument zur Stärkung des eigenen Kampfgeistes und zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen als auch als Mittel zur Demoralisierung des Gegners und zur Beeinflussung der internationalen öffentlichen Meinung eingesetzt werden. In einer Ära, in der Informationen in Echtzeit über den Globus verbreitet werden können, hat die Rolle der Propaganda in bewaffneten Konflikten eine neue Dimension erreicht. Sie ist nicht mehr nur auf Flugblätter, Rundfunkansprachen oder Plakate beschränkt, sondern breitet sich in Form von digitalen Kampagnen, Desinformationsstrategien und subtilen narrativen Manipulationen aus. Die Herausforderung besteht darin, zwischen propagandistischer Rhetorik und der Wahrheit zu unterscheiden. Besonders in einer Zeit, in der Fake News und Desinformation weit verbreitet sind. Dies erfordert von uns allen ein hohes Maß an Medienkompetenz und kritischem Denken. Wir müssen stets die Quellen unserer Informationen hinterfragen und uns bewusst sein, dass in Kriegszeiten Nachrichten und Fakten oft als Waffen eingesetzt werden. Die Geschichte lehrt uns, dass Propaganda im Krieg weitreichende Folgen haben kann, nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in der Gestaltung der öffentlichen Meinung und der nachkriegszeitlichen politischen Landschaft. Die Verantwortung, diese Werkzeuge ethisch und mit Bedacht einzusetzen, liegt daher nicht nur bei den Medien und politischen Führern, sondern bei uns allen als informierte und verantwortungsbewusste Bürger. Letztlich ist es unsere Aufgabe, wachsam zu bleiben und uns für eine Welt einzusetzen, in der Informationen frei fließen können und die Wahrheit nicht durch den Nebel der Propaganda verdunkelt wird. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit.missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer. Missing Link